0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà un silence bien religieux et bien attentif pour tout à l'heure entendre la conférence de Walter Chop sur Roger Montandon, Alberto Giacometti, la vision du réel dans l'art. Je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous, comme d'habitude. Alors on a eu une petite pause et c'est bien fini puisqu'on va reprendre de plus belle avec un bon rythme puisque la semaine prochaine, nous aurons deux événements. Tout d'abord, le mardi 23 octobre, il sera question de culture japonaise avec l'auteur, poétesse, traductrice Ryoko Sekiguchi qui viendra nous parler de cette notion que j'ai découverte, peut-être la connaissiez-vous déjà, celle du Nagori, qui signifie la nostalgie de la saison qui s'en va. Littéralement, c'est l'empreinte de la vague. Et c'est pour décrire ce rapport à la saison, à la saison qui s'en va, ce, ce rapport aux légumes de saison, à, à cette, ce rythme de cycle euh, qui va peut-être pas tout à fait dans le sens de notre finitude qui, elle, est bien diachronique. Enfin voilà, Ryoko, en toute simplicité, viendra nous parler de cette notion, notamment à travers les, euh, les livres qui, de gastronomie japonaise, mais pas seulement, et... Euh, on parlera de son livre donc, consacré au Nagori et elle sera interviewée par Patrick Ferla, <rire> pour certaines et certains euh, c'est vraiment un des, une des références en matière de critique littéraire. Donc voilà Patrick nous fait l'amitié de, de revenir pour questionner euh, Ryoko Segiguchi euh, qui était vraiment une personnalité haute en couleurs. Deux jours après, nous enchaînerons avec un tout autre thème, puisque nous accueillerons Ronnie Brauman, que vous connaissez peut-être. Il a été président de Médecins sans frontières France. Il est directeur de recherche maintenant pour la Fondation Médecins sans frontières France. Il est un grand spécialiste de la question humanitaire. C'est quelqu'un qui est connu parce qu'il a le verbe franc. Parfois, il dit, parfois, j'y vais un peu fort. Néanmoins, il a une certaine subtilité, une certaine délicatesse dans l'analyse des questions humanitaires, et là il viendra nous parler des guerres justes ou injustes, de comment on légitime une guerre, qu'on pense à la Libye, qu'on pense à ce genre de situation, qu'est-ce qui fait que l'ONU ou l'OTAN s'autorise à intervenir, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs légitimités, et vraiment je suis en train de, de, de finir son livre et c'est d'une grande subtilité dans les représentations qu'on a, vraiment c'est un homme absolument extraordinaire qu'il faut absolument venir écouter, donc ce sera le jeudi 25 octobre. Donc, de nouveau, il décortique le passé, mais c'est vraiment pour nous rendre plus conscients, plus clairvoyants quant à ce qui se passe ici et maintenant. Enfin, pas dans notre pays, heureusement, mais ailleurs. Mais là où nous sommes, nous, j'ai envie de dire nous-mêmes, la Suisse, puissance occidentale impliqués. Évidemment, la newsletter, pour ceux qui, sont, qui aiment ce genre de petits rappels, est utile pour ne rater aucun de nos rendez-vous. J'aimerais maintenant remercier la librairie Payot, qui est venue avec le, le livre, The Book, dont il sera question ce soir, mais pas seulement, aussi d'autres d'autres livres en lien avec, euh, avec Montandon, avec Giacometti. Je remercie évidemment Walter Chop, euh, qui va tout à l'heure nous donner cette conférence. Je remercie également euh, l'association Les Amis de Roger Mentandon. Et puis je ne sais pas si euh, tout à l'heure Walter, tu, tu donneras toutes les informations sur le vernissage. Enfin voilà, il, a, il se passe beaucoup de choses, donc euh, suivez vraiment le guide. Ce sera lui tout à l'heure. Et puis donc voilà, merci vraiment à eux et, et félicitations aussi pour la réalisation de ce. Très bel ouvrage sur Roger Montandon, cette magnifique monographie que j'ai découverte il y a quelques heures, donc que je ne l'ai pas encore toute parcourue, mais qui est vraiment très, très belle. Alors, en quelques mots, vous connaissez probablement tous bien Walter Tchop, mais quand même, je vais rappeler son, son parcours. Euh, il a accompli ses études de l'art à l'Université de Fribourg, canton dont il est originaire, avec un mémoire sur Walter Bodmer. Il a d'abord été assistant, puis rédacteur auprès de l'inventaire du patrimoine artistique du canton de Fribourg. Il a été boursier du Fonds national de la recherche scientifique et de à à 2012, conservateur au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, nous régalant de magnifiques expositions, de très beaux catalogues qui vont aller avec ces expositions, dont la dernière en date, je crois que c'était sur le sac en plastique, dont tu es un passionné, je crois. <rire> voilà. Aujourd'hui, et c'est une activité extrêmement importante pour toi, tu es conservateur de la Fondation Atelier d'Artistes, je pense que tu en reparleras tout à l'heure. Évidemment, Walter Chop est là, la liste est trop longue pour que je vous en mentionne, même quelques, quelques publications, auteur de nombreuses publications et euh, exposition d'art plastique avec donc, ses catalogues en lien. Enfin, je dirais de Walter Chop qu'il est un passionné contagieux, euh, qu'il peut vous parler de tous les artistes, et vous avez l'impression tout d'un coup d'être un, un connaisseur, tant son amour est fervent euh, pour les artistes, et vraiment, il est, il est de ceux qui les servent, et je l'en remercie. À toi, la parole, Walter, et puis très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Roger Montandon, voici le livre que nous avons réalisé tous ensemble. C'est un magnifique travail d'équipe avec euh, les amis. Voyez, cet ouvrage est publié sous les auspices de l'association Les Amis Roger Montandon. Roger Montandon, peintre, et dessinateur, metteur en scène, journaliste, écrivain, poète, avec euh, la préface de Lucien, Tissot, qui est là ce soir, qui est le président de l'association, enfin on ne présente pas Lucien Tissot à la Chaux-de-Fonds évidemment Nathalie Tissot avocate elle aussi comme son père et professeure de droit à l'université de Neuchâtel qui <coughs> avec euh, euh, Marcel Schiss qui est malheureusement retenu ce soir qui n'est pas là, qui est malade et avec des textes euh, d'abord par Pascal Antignetti. il est là, Pascal euh, voilà j'aime bien, bien te montrer parce que <rire> Pascal euh, a, parti, euh, a écrit la première contribution importante sur euh, Montandon et ses activités littéraires ce soir dans cette conférence il n'est pas question de littérature il est question des beaux-arts mais lui il a écrit là-dessus et tout à l'heure dans la discussion ou peut-être après pendant l'apéro si vous avez des questions à poser à Pascal et notamment évidemment par rapport à tout ce qui concerne Zouk, n'est-ce pas, puisqu'il était le metteur en scène de Zouk dans les années 70 à Paris, euh, bien, voilà l'homme auquel il faudra s'adresser. Vous avez euh, Thierry Châtelain, qui est le directeur et qui est là aussi ce soir, euh, qui est aussi lui membre de l'association, du comité de l'association, qui est directeur du mus... de, la bu... de la bibliothèque de Neuchâtel et qui lui... Euh, a fait euh, toute l'iconographie sur la biographie. Nous avons établi la biographie ensemble. Euh, sa contribution est importante puisque euh, surtout il a euh, réussi à attirer à Neuchâtel le fonds documentaire de Roger Montandon qui, moi, en tant que chercheur, m'a énormément facilité la tâche parce qu'il est classé par euh, la responsable... Euh, <coughs> Madame de Sonac euh, qui est là ce soir aussi, et qui a classé ce front de manière splendide. Ça, c'est vraiment du sacré bon travail. Je vous en remercie. Et il y a plein d'autres personnes. Évidemment, le, le, les mécènes et sponsors, c'est ceux que nous connaissons, à part peut-être... <coughs> Ceux qui sont particuliers, sur lesquels je mets l'accent ce soir, c'est-à-dire TSM, la compagnie d'assurance de chute de fonds, euh, qui a créé un nouvel espace euh, qui, euh, de culture, dans lequel nous allons vernir l'exposition dédiée à Montandon le vendredi prochain, donc pas celui qui vient demain, mais celui de, de la semaine prochaine, le 26 euh, octobre prochain, où nous allons faire un accrochage des œuvres majeures que vous allez découvrir ce soir, dont vous, vous pourrez voir les originaux, et s'il vous plaît, si vous le souhaitez, les acquérir. Il y a aussi évidemment le Conseil du jura à Bernois parce que Montandon est de Saint-Imier. Il y a la Bibliothèque publique et l'Université de Neuchâtel. Il y a la municipalité de Saint-Imier. Ça, c'est les sponsors particuliers. Et puis vous avez toutes les personnes qui sont ici, qui ont aussi collaboré à une façon ou une autre, que je remercie ici collectivement. Voilà les, pour, pour les différents propos. Vous avez donc. Pardon. Je n'ai encore pas tout à fait l'habitude, ce petit appareil est assez nerveux. Voilà. Euh, vous avez ici, euh, vous voyez, le fond Roger Montandon euh, présenté dans le livre par Thierry Chatelain. Vous avez l'autre tracé, celui littéraire, par euh, Pascal Antonietti. Vous avez euh, ensuite, de l'un à l'autre, nous avons rédigé ensemble, Pascal et moi, le passage de euh, Montandon de la littérature à la peinture. Et vous avez ensuite, ma foi, euh, le, euh, ma contribution sur euh, ces activités de beaux Arciens. Et vous avez ensuite de riches annexes, biographie richement illustrée, un, un texte squelette d'une dépression euh, que Pascal a, a jugé utile de faire présenter ici, ainsi que d'ailleurs les 20 poèmes extraits du cycle « à Contrevoix pour bien montrer que les originaux aussi de ces, de ces activités d'écrivain, vous avez ensuite une bibliographie assez riche, le crédit, enfin voilà tout le reste, et surtout vous avez l'index des noms de telle sorte que vous puissiez vous, vous, vous y retrouver très facilement. Une drôle de photo, mesdames et messieurs, pourquoi je vous la montre Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, sauf peut-être une personne ici dans cette salle, c'est euh, monsieur... Euh, Montonnet, Jean Mantonnet, qui est le président de la fondation pour laquelle je travaille, parce que nous sommes souvent ensemble dans ce café euh, euh, qui est à Pugy, euh, où je travaille comme euh, conservateur de cette fondation privée, et euh, je ne vais pas dévoiler, dévoiler le côté très symbolique de cette euh, image, tout ce que je vous dis pour le moment c'est que les artistes eux, ils nous permettent de changer notre regard sur le monde, et vous comprendrez, tout à l'heure, ce que j'entends par là. Je me lance. Contrairement à la monographie dédiée à Roger Montandon où il a question du peintre et du dessinateur, du metteur en scène, du journaliste, de l'écrivain, du poète, cette conférence se consacre à l'artiste peintre et dessinateur et tente de mettre en évidence cette tension créatrice qui fut le résultat des contacts nombreux avec Alberto Giacometti dès l'arrivée de Montandon à Paris à la fin des années 50. Vous avez ici une image de 1941, où vous voyez le jeune communiste en compagnie de combattants du mouvement de résistance des francs-tireurs et partisans français, FTPF. Qui, vous voyez la réaction que j'ai entendue à règle générale quand j'ai montré la photo. De, vous voyez l'homme à gauche, hein, qui est notre Montandon. Ah, qu'est-ce qu'il était beau Côté art, l'année 1942, il a 23 ans, il a 24 ans, est une date importante car le jeune homme de 24 ans fait la connaissance d'Alberto Giacometti à Genève et cette rencontre s'avère par la suite capitale. La même année, une autre rencontre marquera sa vie, celle avec Albert Schira, qu'on ne présente pas non plus, qui, après ses débuts d'éditeur à Lausanne, lance en 1933 à Paris sa propre revue Minotaur et décide en 1944, de s'installer à Genève pour mettre sur pied la revue Labyrinthe. Le peintre Genevois, Henri Novera, et ça, c'est encore Jean Mantonnet parce que c'est grâce à lui que j'ai eu accès au, au, à la documentation de Henri Novera. le peintre euh, Henri Novera parle avec beaucoup d'emphase des réunions très régulières d'artistes et d'intellectuels dans les, je cite, Café du Mollard, je parle de Genève, Café du Mollard et de la vieille ville, plus particulièrement la, la brasserie centrale, Dès l'arrivée d'Alberto Giacometti, un petit groupe électif s'était créé autour de lui. Toujours la même poignée d'amis Alberto, Charles Duclos, Claude Aubert, David Croning, parfois Frédéric Huff, Roger Montandon et rarement Charles Relier et Willy Borjo. Fin de citation. Il y a question de la guerre, mais aussi de l'art engagé, de la position politique des artistes français, de l'art nazi. Plus loin, ce texte parle des rencontres avec Albert Skira et d'autres artistes. Roger Montandon est engagé au début de 1945 en tant que secrétaire de rédaction jusqu'à l'arrêt de la revue Labyrinthe l'année suivante, donc la revue Labyrinthe de Skira. Durant cette période, 23 numéros de la revue voient le jour. Dans un long article paru dans la tribune de Genève à l'occasion de la première exposition personnelle de Montandon à la galerie de l'Entracte à Lausanne en 1958, Georges Bracci rapporte de la manière suivante cette collaboration. Je cite, « Période exaltante au cours de laquelle Montand ont connu tous les artistes, tous les penseurs qui assuraient la permanence du monde culturel pendant la guerre. Il passe ses nuits à remettre en page des dessins de Matisse, Braque, Picasso, Kandinsky, des poèmes de Michaud, Eluard, Sarah, excusez-lui peu, que nous, pour ne citer que cela, fin de citation. Le dernier numéro attire particulièrement notre attention. Il contient sous le titre, donc la dernière numéro de cette revue, sous le titre « Le rêve, le sphinx et la mort de thé », un texte d'Alberto Giacometti évoquant un rêve et d'autres événements de sa vie qu'il voit représenter simultanément autour de lui dans une sorte de vision, vous voyez l'image à droite, et qu'il souhaite mettre en scène à travers un schéma publié dans le même article. Et vous voyez ce qui est étonnant, et ça vous le portez sur le corps je pense à peu près tous, Bon, là vous voyez, vous voyez détail de ce schéma, de ces différentes parties, de ces différents rêves représentés dans ce schéma à droite. et voilà ça c'est une chose que vous connaissez de tous les jours puisque vous la portez sur vous, vous êtes tous des gens enfin pas extrêmement pauvres, on va dire. Et vous voyez le fameux schéma euh, en détail ici, où vous voyez ce dispositif que Giacometti s'était imaginé. Ils étaient dit, moi, je ne veux pas que ces rêves, ces histoires soient racontées les unes après les autres comme dans un livre. Ça leur fait violence. Moi, je les veux comme imaginer autour de moi, dans un grand dispositif, imaginer une petite scène de 3 ou 4 mètres de, de diamètre où sur l'intérieur de chacun de ces panneaux, ces histoires seraient écrites de telle sorte que le visiteur puisse aller tranquillement et librement d'un endroit à l'autre. Au nombre de ces événements, effectivement, figure le déjeuner avec RM, vous le voyez en haut à droite, qui n'est autre que Roger Montandon. Pascal Griner, lorsqu'il a fait l'évaluation du fonds Montandon en 2009, et Catherine Grenier, l'actuelle directrice de, euh, de la fondation Giacometti à Paris, ont déjà relevé que ce texte est née d'une discussion entre Giacometti et Montandon. Giacometti écrit en page 12 de cet article, « J'avais raconté à RM, à, à Roger Montandon, mon rêve. » Fin de citation. Un portrait que Giacometti semble avoir dessiné de lui dans ces années-là montre le jeune Roger Montandon, la tête appuyée sur la main droite, les yeux fermés. Giacometti l'aurait-il croqué dans un de ses cafés tard le soir après une longue journée de rédaction de labyrinthe c'est un petit dessin dont j'ai une mauvaise illustration. Il a passé dans une vente aux enchères. Je, je, on a perdu sa trace après. Je n'ai pas pu avoir accès à l'original, malheureusement. En 1955, il souffre d'une profonde... Il, Roger Montandon, souffre d'une profonde dépression qui le conduit à la clinique psychiatrique de Malévaux à Monté. J'ai appris ce soir que Marie-Thérèse a passé une partie de son enfance à cet endroit-là. C'est assez incroyable à Valet dont le père de son épouse, le Montandon, le docteur Repont est directeur. Montandon en parle en 1982 dans un long entretien qu'il accorde à Georges Pirouet, connaissance de sa période du gymnase de la Chaux-de-Fonds, qui le retrouve à la fin des années 1970 à Paris. À la question de savoir comment il est arrivé à l'art, Montandon raconte d'abord un épisode de son enfance, une sorte d'événement initiatique, Gamin, il devait aller arroser les tombes de sa famille ou cimetière qui se trouvait sur le versant opposé du village. Si vous connaissez le visage, vous avez la pente, vous avez la rivière, vous avez le versant opposé. De Saint-Imier, passant le pont de la Suse, il s'arrêtait pour observer les ouvriers dans la cour de la tuilerie située à proximité. Et plus particulièrement un ouvrier qui se tenait un peu à l'écart, et je cite, « Cet homme façonnait des animaux dans la glaise, dans je ne me lassais pas de le regarder faire. » J'aurais tout donné pour devenir son élève, apprendre de lui les secrets de son savoir pour être adopté par ces gens, les Italiens de la tuilerie, comme on les appelait au village, qui vivaient là en marge, une vie dont le déshabillé, la pauvreté, me paraissait le comble du bonheur. Nous avons tous dans notre vie ce genre d'événement de, de, qui va nous marquer pour la vie. Et eh bien, en hein, voilà un hein, pour notre ami Montand. Montand en relate ensuite l'épisode clé de sa vie, alors même qu'il exerçait une activité de fonctionnaire à l'OMS à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, sa dépression et le séjour salvateur à la clinique de Malévo-de-Monté, nous y reviendrons. Parlons du début de ce peintre transfiguratif, vous allez comprendre le terme tout à l'heure. Roger Montandreau peut être considéré comme un autodidacte, il dira lui-même en 1962, j'ai trouvé cette petite mention dans les archives de, de, du SIC. Schweizerisches Kunstinstitut, ou ISEA, si vous préférez la dénomination française, Institut suisse pour l'étude de l'art à Zurich, dans, une, dans un tout petit euh, euh, comment dire, euh, curriculum vitae, où il ne disait ne disposait d'aucune éducation artistique particulière, sinon, ce que j'ai pu tirer, je le cite, de la fréquentation d'amis peintres et sculpteurs, parmi lesquels il me faut mentionner surtout Alberto Giacometti et Charles Rollier, nous y reviendrons, et du contact avec les œuvres d'art par les musées et le livre, fin de citation. Charles, Charles Rollier, il le rencontre en 1942 à Genève, celui-ci repart à Paris en 1946 où il fait la connaissance des artistes de la nouvelle école de Paris, c'est-à-dire l'art abstrait, Bazaine, Lapique, Estève, c'est des artistes que vous connaissez bien, c'est là qu'il se lie d'amitié, donc Rollier se lie d'amitié à Nicolas de Stahl, et qu'il retrouvera Montandon, Rollier revient à Genève en 1951, s'installe à Schenbourg. Nul doute que Montandon, qui est à ce moment-là à Genève, le fréquente ces années-là. Les œuvres de Rollier de la période des broussailles, c'est ainsi que c'est indiqué dans la littérature, témoignent d'un amour pour la nature tel que l'artiste s'installe lui-même dans les bois de Dully pour y peindre ses, je cite, taillés de paillettes, chalumeaux et spicules, les herbes cristallisées et les treillages fins dont rainant Michael. Manson ou Mason, si vous préférez, parle en 1974. Façon de célébrer la nature en général et le corps de la femme en particulier. Vous avez ici une, une, une tête de derrière d'une femme avec évidemment ses cheveux sous forme de ces, de ces lignes flèches typiques de l'époque. C'est très exactement ces lignes flèches que nous retrouvons dans les premières œuvres de Roger Montandon, qui lui aussi s'intéresse aux phénomènes naturels les plus simples et au corps des femmes évoluant, évoluant dans l'espace. En confrontant un dessin sans titre, le dessin que je suis en train de vous montrer, avec le dessin métamorphose de la femme de Montandon, probablement de la même année, 1957, on réalise l'étroite proximité des deux propos, même ligne rapide tout en hachure, même idée d'énergie et de mouvement dans l'espace. Les deux artistes auraient-ils travaillé ensemble dans la région genevoise de 1956 Je ne lis, je l'ignore. Aucun élément concret ne le permet de l'assurer, l'hypothèse est néanmoins séduisante. Vous avez à gauche Relier, vous avez à droite Montandon, évidemment, c'est très proche. Et du fait que cinq ans plus tard, Montandon dira lui-même que l'influence, une des influences importantes dans son art, est Relier, évidemment, nous permet de faire ce genre de rapprochement. Relier, la nature. La Nouvelle École de Paris, j'ai oublié de dire qu'évidemment, vous voyez ici la métamorphose de la femme, cette femme est en train de bouger dans une, d un mouvement de danse, et ce qu'il montre ici, c'est l'énergie du déplacement du corps dans l'espace. Et l'espace, nous y reviendrons, vous allez le voir, en rapport avec Giacometti. Relier la nature, la Nouvelle École de Paris, voici les ingrédients de la peinture de Roger Montandon à ses débuts. Ainsi, les lignes dynamiques multicolores superposées en réseau et créant ainsi le tourbillon de mouvement de la métamorphose de la danse de 1956, évoque l'univers artistique du temps. Voilà une œuvre de jeunesse, enfin de jeunesse relative puisqu'il commence à peindre assez tard. Nous sommes en 56, il a quand même déjà 38 ans. En simplifiant, l'on pourrait dire que Montandon combine les lignes énergiques de Hartung, Hans Hartung, le grand artiste allemand qui travaille dans la à Paris, dans le contexte de la Nouvelle école de Paris, avec ces fameuses lignes flèches de Hartung, avec le coloris structuré osé de Jean Bazaine. Je vous montre ici une, une, une image. Ben voilà, voilà juste encore euh, l'artiste dans ces années-là, dans son atelier, avec les œuvres de type que je viens de vous montrer. Et là, je vous montre Jean Bazaine, qui, est évidemment, que vous connaissez tous, et qui, évidemment, dans ces années-là, fait exactement ça, au fond. Vous avez la structure... Qu'il donne à ce couple. Ce n'est pas une peinture abstraite, hein, comme on a souvent pu avoir l'impression. C'est un couple qui est inséré dans un, euh, au fond, comme dans un vitrail abstrait, euh, c'est ce puzzle structuré de couleurs vives euh, qui sont en arrière fond. Ces pièces sont présentées dans la première exposition personnelle, pas celle de Bazaine évidemment, mais celle de Montandon, euh, de l'artiste à la galerie L'Entracte à Lausanne et Jean Starobinski qu'on ne présente évidemment pas, écrira à propos de ses œuvres dans une contribution assez détaillée et très belle, dans Revue pour l'art, je cite. C'est une peinture, au fond il faudrait que je vous mette une de ses peintures, pas, pas, pas Bazin quand même pour parler de ça. C'est une peinture loyale et audacieuse, loyale parce qu'elle n'esquive aucun des grands problèmes de la représentation du monde, audacieuse parce qu'elle ne recourt pas à un langage tout fait. Les deux choses sont vraies. C'est un langage nouveau, mais c'est une façon d'oscillation entre euh, la figuration de ce monde et l'abstraction combinée en un dans ces œuvres-là. Cette phrase vaudrait pour plusieurs artistes de la nouvelle vague euh, d'art pseudo-abstrait des années 1950-1960. Les sujets de l'abstraction, c'est un beau terme, puisque dans, oh, dans l'idée que dans l'abstraction il n'y a plus de sujets, sont nombreux. Giacometti, qui a le sens de la formule, dira simplement à son ami Montandon, et cela, vous avez notre ami Giacometti craché, « Je croyais que tu faisais de la peinture, mais je vois que tu peins. » En effet, les tableaux de ces années-là montrent une, un peintre en pleine expansion, j'en veux pour preuve une importante série de vues de la nature qui esquisse déjà le retour à une figuration plus affirmée, l'arbre de 1957, vous le voyez, je n'ai pas besoin d'entrer en détail, vous avez les lignes structurantes et vous avez les couleurs. Vous avez alors très rapidement, dès après, vous voyez, une très belle peinture dans une collection euh, euh, privée, une collection by Sprott pour ne pas la nommer, vous voyez euh, les bords de l'arbre vers 1959, c'est une pièce qui n'est pas datée, mais qu'on peut dater autour de 1959, où vous avez un retour à la peinture, cette fois-ci très sensuelle. Et si je montre le détail d'une autre peinture que j'aime particulièrement, du même titre ou d'un titre très comparable, ça s'appelle « Les îles d'Arves », à Genève, où il est allé peindre au bord de la rivière, ce détail, vous voyez évidemment la splendeur de la touche, la capacité de combiner et de composer avec les couleurs, avec les formes et les lignes qui sont déjà celles de cet artiste trois ans seulement après avoir com commencé à peindre. C'est étonnant de la part d'un artiste autodidacte. Et ça continue, vous allez voir comment il se rapproche gentiment d'une représentation du monde. Vous avez ici toute une série de faute-balleurs, je vous montre ici un exemple. Vous voyez le footballeur en haut à droite qui fait un grand mouvement. Vous avez les éléments d'un autre qui le contredit. Et euh, si je vous montre ici un article paru à l'occasion de l'exposition collective à la galerie Charpentier à Paris en 1960, vous verrez que notre montandon il ne peint que depuis quatre ans. Il expose avec qui Il expose avec des gaillards comme. Wilfried Moser, si vous ne connaissez pas Wilfried Moser, c'est un des grands artistes suisse alémaniques peintre et sculpteur, qui a vécu à Paris. Et vous avez excusé du peu Gérard Schneider, le grand Neuchâtelois de l'école de, de, de abstraite lyrique de la nouvelle école de Paris, qui a fait une carrière mondiale, qui a exposé aux États-Unis, qui a exposé en Italie, qui a exposé partout. Peut-être que certaines parmi vous l'avez vu, cela, une des dernières expositions que j'ai pu faire au musée de Neuchâtel sur ce grand Neuchâtelois qui, ma foi, a fait sa carrière dans le grand monde. Et c'est là que nous arrivons à un tournant. Dans le fond d'atelier du peintre de sa veuve à Paris, à Montparnasse, se trouve un autoportrait de 1962 aux bords abîmés, sans cadre, qui n'a probablement jamais été exposé. Et franchement, euh je vous dis ici, Patrick Guern, qui est là, de, de, de Studio 444, il est là. <rire> Cet homme est, est, a fait des miracles avec ses peintures, il les a photographiées comme un grand champion, il a fait une photolithographie d'une qualité telle que la reproduction dans le livre est exactement comme ses photos. Patrick, vous êtes bon, quoi. <rire> je vous remercie. Il est là ce soir, je suis très content qu'il qu soit là avec nous. Autoportrait, un travailleur, 1962. Il contient la facture, le coloris des années qui précèdent, et pose en même temps le sujet avec une telle force que nous pouvons constater, après coup, que le nouveau Montandon se fait jour ici. L'homme à la casquette ou regard insisif et interrogateur se tient au centre du tableau et se détache clairement de son fond aux taches de couleurs vives. Si l'arrière-plan est fait d'aplats informe, le portrait est cerné de traits nerveux et souples. Les lignatures de la figure s'opposent aux taches de couleur du fond. L'homme tient un grand carnet bleu de dessin dans ses bras musclés. Il est peintre et il est travailleur. Ancré fortement à gauche, rédacteur de la Voix ouvrière à ses heures, pour comprendre mieux ça, vous lirez l'article de Pascal Antonietti. Il s'inscrit dans... la.. Enfin, plus à ce moment-là, ça c'était avant, n'est-ce pas, puisqu'on parle des années 40, tu, tu, tu nous expliques bien que c'est dans les années 40 qu'il se prononce dans la voie ouvrière à Genève. Il s'inscrit, Montandon s'inscrit dans la pratique d'une figuration engagée. Les œuvres qui vont suivre balisent clairement le chemin entrepris, les dessins ou peintures des scènes de café parisien. Ainsi, la grande composition Le Café, 1962, faut-il l'appeler dessin ou plutôt peinture sur papier, présente pour la première fois des figures humaines dans une scène urbaine, une sorte de scène de genre. Les traits lents délimitent les figures, stylisées, les couleurs accentuent l'espace, chaque moyen technique est ainsi bien à sa place et ce dialogue assez libre entre le système linéaire et les couleurs posées en touche libre peut se développer. C'est une scène quotidienne rendue avec la vibration si typique des bars et des cafés parisiens que j'aime tant. Pour moi, une de, enfin, comme vous tous, je pense, un des moments, une des raisons vraiment priori prioritaires pour moi de me rendre à Paris, c'est d'aller boire des verres et de manger dans les brasseries et les cafés. Suivent les peintures, le café, la fille en jaune, où vous avez toujours ces mêmes lignes assez nerveuses, mais ça devient plus calme et plus plat, et surtout dans une tentative d'un réalisme plus prononcé encore qui va lâcher par la suite la pièce qui s'appelle « Dans un bar », non datée mais sans doute de la même période, de, 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 du milieu des années 60. On sent bien comment l'artiste détache lentement des effets virulents de ses lignes nerveuses et libre, au profit d'un langage linéaire plus calme, de couleurs adoucies, d'un espace plus clairement défini. Tout cela dans l'idée que les moyens picturaux serviraient davantage le sujet même si l'équilibre entre contenu et forme se fait toujours ballant. De ce fait, mon Montandon prend un virage étonnant qui tente une avant-garde pour rejoindre, rejoindre une autre, donc l'avant-garde des abstraits, pour rejoindre une autre, celle des artistes de la jeune peinture engagée. Et ça, je crois savoir que vous, la, ça, vous le connaissez beaucoup moins, parce que c'est encore assez nouveau la connaissance de cette, cette autre avant-garde qui a été beaucoup cachée par l'autre, par, par le triomphe de l'abstraction les artistes de la jeune peinture engagés de l'immédiat après-guerre. Ils sont issus du groupe de la Ruche, atelier collectif que nous présentons ici à travers la remarque, le remarquable atelier de la Ruche de Paul Reberon. Alors, tous, que Si je vous demandais qui a déjà entendu le nom de Paul Reberon, je ne pense pas que ce serait beaucoup de monde qui le, qui le connaissent alors que c'est un artiste important. Vous avez ici l'atelier de la Ruche euh, qui est aujourd'hui parfaitement existant mais qu'on ne peut pas visiter parce que les artistes veulent avoir leur paix pour travailler. C'est à Montparnasse, c'est à, à une jetée de pierre de l'atelier de Montanton. Ils ont pour nom ces artistes de la jeune peinture et ont pour nom, et là encore une fois, c'est des noms que je pense que vous connaîtrez peu Bernard Lorjou, Paul Reberol, André Minot, Michel Thompson, Simone Datt, Michel de Galard, Yvonne Mottet, Bernard Buffet. Bernard Buffet, oui, vous le connaissez, c'est le seul qui a échappé à l'oubli de cette équipe Guerrier et bien d'autres. En 1948, ils présentent à Paris leur premier Manifeste de l'homme témoin, qui témoigne des affres de la guerre, et qui affirme, je cite, affirme la suprématie d'une peinture issue de la réalité, son caractère universel. Ils exposent dans de nouvelles galeries et de qualité, celles de, si vous connaissez un peu les galeries parisiennes, si vous connaissez un peu les galeries parisiennes de l'époque, ça vous parlera, Drouin-David, d'abord Drouin, ensuite Drouin-David, Saint-Placide, Charpentier, où on parlait de Charpentier tout à l'heure, Monique de Groot, etc. Ils obtiennent le prix de la jeune peinture, vendent des œuvres au musée d'art moderne de la ville de Paris. Entre autres, jusqu'à la fin des années 50, où ils, ces artistes de la jeune peinture, se font supplanter par le succès de la nouvelle école de Paris et la déferlante de l'expressionnisme américain avec son marketing agressif, car les affres de la guerre veulent maintenant se faire oublier. Il faut aussi comprendre cela comme ça, l'arrivée de, la, de cette grande vague de l'école de Paris, ce n'est pas juste de la peinture abstraite parce qu'il y avait quelques artistes qui avaient envie d'un nouveau style. C'est une façon aussi de pousser l'Europe occidentale des affres de la guerre, pour me, me, si je peux me permettre de m'exprimer aussi simplement. Nous savons que Montandon a connu certains de ces artistes il expose en 1963 la galerie de Jeanne Castel la première exposition personnelle mais, mais celle-ci collective dans l'exposition collective Présence du Visible avec 19 artistes dont je ne vais pas vous citer, tous les citer mais je vous cite les plus importants et les plus connus Bacon Francis Bacon, excusez du peu Borès, Chastel, Cremonini Dufour, Francis Gruber, l'artiste peut-être le seul artiste expressionniste français Giacometti Lapic, Roberol, je parlais de Roberol tout à l'heure, Talquat, Talquat comme on dit Talcote si vous voulez en anglais, et Wolfender. Cette exposition a reprise par le musée des Beaux-Arts de Nantes l'année suivante, nous y retrouvons les artistes Lapic et Talcott, et surtout Paul Roberol, un des piliers de la jeune peinture, mais aussi Alberto Giacometti ou encore Francis Bacon. Et quelques peintures, souvent qualifiées de misérabilistes de Francis Groubert, un des rares expressionnistes français, figurent également dans cette exposition, nous en montrons ici, un paysage de 1946. Francis Groubert, collection Pierre Basset, flaçant sur Isol. Je ne sais pas, Pierre, Pierre Basset n'est pas là ce soir, je pense. Ben, je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a ouvert la porte vers la connaissance de cette peinture-là. D'ailleurs, Gruber, Gruber, comme disent les Français, Gruber meurt très jeune et c'est Alberto d'ailleurs, qui dessine sa tombe. Le rapprochement le plus évident entre Montandon et la jeune peinture peut se faire par la comparaison de son tableau dans un bar de 1964 avec la grande composition Le Café de Simondat, de cette équipe de jeunes peintres de 1954, dix ans avant. Or, Simondat est un des membres du groupe de La Ruche qui se situe aux deux passages de Dantzig, dans le quartier Saint-Lambert, à deux kilomètres de l'atelier appartement que Montandon occupe à Montparnasse, au 14 avenue du Maine. Quant à la question du réalisme grandissant dans le travail de Montandon, il répond, et ça c'est le côté un peu tendi de, de Montandon, vous allez le voir si vous voulez à tout prix m'attacher une étiquette, mettons que je suis transfiguratif. C'est joliment dit. La reconnaissance dans son pays, c'est-à-dire ici. La double exposition de la chute de fond de 1966 constitue sans doute une première reconnaissance publique majeure dans son pays pour le peintre qu'il a quitté huit ans plus tôt et chemine dans le monde des arts plastiques depuis dix ans. L'exposition porte le titre, simplement, tout simplement, tout bêtement, Huile 1956-66, exposée à l'école d'art, ainsi que Dessin et gouache donc certains des dessins que nous venons de voir, ici même, au Club 44. Le catalogue comporte des textes de quatre auteurs, Jean-Marie Nussbaum, Claude Roy, Georges Pirouet et Roger Montandon. J'ai porté ici le catalogue. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil, j'ai réussi à mettre la main sur un exemplaire. Vous verrez les illustrations de cette période-là. Nous sommes en 1966. Enfin, je pourrais le faire passer, peut-être. Ben non, il fait trop sombre hein, dans la salle. Vous le regarderez tout à l'heure. Voilà le genre de tableau que le catalogue présente à cette exposition. L'arbre, tout tourbillonnant, tout en mouvement, toujours. Hein, le mouvement, vous voyez, c'est un élément principal, important dans, dans le travail de, de Montandon. Le couple, très raide cette fois-ci, très démonstratif. C'est ce besoin de, de commencer à s'intéresser aux phénomènes de la société. L'étang, ah, ça, je le sais qu'il euh, plaît beaucoup à Nathalie Tissot, n'est-ce pas? C'est un, un des plus grands tableaux, d'ailleurs il sera exposé aussi dans l'exposition nouvel espace tsm et il aura une place tout à fait particulière dans cette exposition. Le Café rouge, une, petite, une peinture toute petite euh, qui, est, euh, qui montre bien cette façon à s'intéresser aux, aux phénomènes sociétaux de son entourage proche. Ou encore le Mas chabrol de 1963 où nous, allons, nous commençons à voir comment il appréhende, comment il approche la nature, nous y reviendrons. Ainsi que le Mont Bouquet, vous voyez de nouveau ces quelques lignes structurantes, hein, très éparses, et pour, pour camper ce, ce bout de montagne dans son immédiat environnement à Vaurargues près du Zèze, où il a acheté euh, une maison pour y passer chaque fois les deux à trois mois de l'été pour peindre. Et puis finalement, un autoportrait très moche au fond, et qui, euh, là, dans, dans lequel il n'est plus du tout question d'esthétique de, dans le sens traditionnel du terme. Vous avez ces, les, ces mêmes lignes flèches avec sa figure rouge et ce mouvement de peintre, de peintre qui est en train de travailler. Le ton qui est donné ici est clairement celui d'un art figuré engagé socialement tout en se laissant aller à des évocations naturelles jubilatoires. Georges Pirouet dira que, je cite, « avec une ingénuité opiniâtre, une spontanéité surveillée, il interroge la nature et les humains. S'en tenant au plus quotidien par un choix déjà austère, il le dépouille du superflu, le ramène à la structure, le ramène à la structure, le réduit à l'élémentaire, fin de citation. » Et Roger Montandon d'ajouter dans son texte de ce même catalogue de 66, « C'est à quoi j'en suis aujourd'hui. » puis c'est là que la, forme, la belle formule vient, à tenter de me défroquer de la peinture, comme aussi de certaines habitudes et notions post-romantiques, voilà, on est vraiment dans le post-romantique, on n'est plus du tout dans le romantique ici, à chercher à vivre de moins en moins l'aventure de mon pinceau et d'en plus en plus celle de mon œil, son œil, nous y reviendrons, en reportant sur la toile mon regard aussi fidèlement que possible. Fin de citation. Constat étonnant de la part d'un artiste qui va s'avérer être davantage et qui s'avère déjà un dessinateur, un dessinateur virtuose. L'accueil de cette exposition de la chaux un, de de 66 est un triomphe. Les critiques d'art accourent et remplissent des pages entières, des doubles pages, voire des cahiers entiers dans leurs journaux de toute la Suisse romande. C'est absolument étonnant. Euh, C'était étonnant pour moi de le constater. Je, donne, je vous donne ici le compte rendu. J'aurais pu donner l'impartial, etc., mais il y avait des pages et des pages dans l'impartial. Mais je vous donne ici un bel article, euh, le compte rendu dans la Tribune de Lausanne. Et plusieurs auteurs mettent l'accent sur le fait que malgré le succès grandissant de l'abstraction dans la figuration de mon tendon, je cite, un art refusé, c'est-à-dire celui figuré, du moins humilié, mortifié, se retrouve valorisé, ce qui en constitue le fondement, à savoir entre un homme et une réalité que l'illusoire ne sépare plus le dialogue sans du prix, le combat rapproché, perpétuel, non pour le beau, mais pour le vrai. Comme quoi la critique d'art était très vivante à l'époque. Oui, le combat est engagé contre la mode d'un art prétendu nouveau, celui abstrait. Dans un entretien que Georges Bracci publie dans un journal que je n'ai pas pu identifier, « Montandon Montaucréno » lui-même, je le cite, « Ce qui me pousse, c'est la sensation de la réalité » si nous pouvons vraiment apprendre à la voir, est un rêve infiniment plus riche, plus complexe que tout ce que nous pouvons imaginer en lui fermant la porte. Pas, bah, c'est dit. Je suis très loin encore de ce vieux nouveau monde, à peine à la lisière de ce que j'entrevois. Et c'est là que je vais venir à l'histoire de la chaise qui vous expliquera la photo du tout début. Si le séjour de Malévo est empreint de la double pratique de l'écriture et de la peinture, encore une fois, je renvoie à la contribution de Pascal Roger Montandon dans un entretien accordé à son ami Georges Pirouet de 1982 mettra l'accent sur un phénomène apparemment très important, sa perception d'une simple chaise dans un coin de sa chambre de malade vers la fin de son rétablissement je cite ma pensée déraillée poursuivait une course tourbillonnante que je ne parvenais pas à maîtriser en même temps je tentais de m'accrocher à cet univers dont je ne me sentais « Je me sentais séparé à jamais. »« De mon lit, dans ma petite chambre où j'étais hospitalisé, je regardais toute proche, mais comme hors de, hors de toute portée, une chaise. »« Je me souviens qu'instinctivement, je pris un crayon, une feuille de papier, et mis à la dessiner. » Ce fut le commencement du salut. Vingt ans plus tard, en 2001, il reviendra sur cet épisode à la fois très douloureux et libérateur de sa vie, je le cite là encore. Ces lignes ne sont qu'un faible, qu faible résumé de, des ressacs d'angoisse subis lors de cette crise. C'est par le dessin que j'avais abandonné au cours de mes années d'études puis de travail. C'est en essayant de copier la chaise qui se trouvait en face de mon lit de malade que j'ai repris contact avec le réel en m'appliquant à dessiner les quatre pieds de cette chaise alors que je n'arrivais plus à poser les miens sur la terre. Si ce n'est pas fort, ce constat, après coup, de cet acte initiatique est extrêmement important. Et nous allons les voir, les chaises. J'ai fait des pieds et des mains pour les retrouver. La fameuse chaise qu'il a dessinée en 1956, j'aurais tellement aimé la retrouver. Peut-être qu'elle est dans le dossier médical de l'hôpital de Malévo. Je leur ai écrit, il y avait une fin de non recevoir absolue. Il est absolument exclu de donner accès au dossier médical de mon tendon, je ne voulais pas avoir accès au dossier médical et je voulais juste savoir s'il y avait la chaise, mais il n'y avait pas moyen de savoir, malheureusement. Bon. Alors la première que j'ai trouvée, c'est celle, grâce à, à Thierry, qui a dans son fond à Neuchâtel euh, cette chaise que je peux dater de, pour des, à, 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 à travers des comparaisons stylistiques en 1959, c'est la toute première et vous allez le voir qui va la chaise, ce, ce, cet élément symbolique, fondateur, va accompagner Giacometti pendant toute sa vie. Je vous donne quelques exemples ici. Ça, c'est une pièce particulièrement intéressante parce que vous avez la chaise ou le fauteuil, c'est-à-dire, si vous voulez, au plein milieu de son, de son petit atelier, et à gauche, vous voyez sur euh, euh, le tableau qu'il est en train de dessiner cette chaise-là. Il montre la chaise en train d'être dessinée, en train d'être peinte. Vous avez le fauteuil dans la rouge, cette fois-ci une œuvre sur papier qui est aussi dans le fond de la bibliothèque de Neuchâtel, et, euh, non, ce n'est pas vrai. Je dis, je dis une erreur. C'est une, une pièce qui est, qui est propriété de Mireille Montandon, qui sera d'ailleurs aussi dans l'exposition. D'ailleurs, beaucoup des pièces que vous voyez ici, vous pourrez les voir en réel, en vrai, dans l'exposition que nous organisons à votre, pour vous dans l'espace TSM à, à la rue du Musée 44. Vous avez, euh, voyez la chaise qui est l'élément central de l'image et qui est dans cet atelier rouge pour la mettre en évidence. Vous avez ici, une dessin, un dessin totalement différent, très jacomettien cette fois-ci, avec des couleurs diverses sur euh, un support de papier. Ou encore, euh, voilà, cette autre chaise à l'atelier euh, de, de, de 68. Euh, on, on aurait, aurait l'impression de lire 58, mais ce n'est pas 58. Il hein, y a eu des erreurs dans la littérature. J'ai bien regardé à la loupe euh, sur, de près. C'est peut-être censé être un 50, mais c'est devenu un 60. Et vous avez encore cette fois-ci, on pénètre dans l'espace qui concerne euh, Zouk, parce que Zouk arrive à Paris en 1970, et le, il commence à s'occuper d'elle en 1971, et donc elle, 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 elle raconte ses histoires, il les met sur papier, il devient son metteur en scène, et ils vont avoir ensemble les, les succès immenses que vous savez. Vous avez ici Zouk assise dans l'atelier, 1972-73, euh, avec euh, quand même cette pose assez provocatrice, et ce, ces jaunes et ces rouges irréalistes de l'atelier. Et vous avez la chaise, de nouveau la chaise, dans ce petit atelier, avec une affiche d'un spectacle de Zouk, et vous avez ce, ce splendide petit dessin, c'est un petit dessin de rien du tout, de style habit, où vous avez une sorte de vue cavalière sur cette chaise-là encore, au plein milieu de l'atelier, et dans les peintures tardives, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant, euh, voilà encore cette autre chaise avec des jambes, euh, des pieds très très longs, euh, qui est là encore au milieu de son petit atelier à, à 14 avenue euh, du Maine. Et même à la fin de la vie, j'ai découvert dans un, dans un carnet qui est, qui est, qui est dans le fond, montant à la bibliothèque de Neuchâtel, euh, un, un, un texte quasiment massacré, hein, et à droite, de nouveau, cette chaise qu'il connaît tellement bien qu'il peut la dessiner par cœur. Mais la chaise est aussi un meuble de théâtre, renvoyant ainsi à l'activité littéraire et à son tour, parce qu'elle en parle dans son texte. Vite sur la scène, elle est le signe d'un acte à venir, Utilisée, elle nous dit le besoin d'appui de, de, de l'acteur sur elle, comme le démontre à merveille le dessin de Montandon, Zouk, sur un tabouret de scène de 1972. Voilà un dessin de tout ce qui est de plus de Jean-Jacques Lévesque, écrivain et critique d'art très reconnu, qui suit le travail de Montandon depuis les années 1960, s'exprime en 1985 de la façon suivante sur la fameuse chaise. Je le cite. « C'est autour d'un détail dont rien ne peut nous dire l'importance qu'il peut avoir que, souvent, s'organise une œuvre. » Vous connaissez ça de votre vie, nous connaissons ça de notre vie. Des fois, c'est des choses insignifiantes qui mènent à un projet. Qu'importe le moyen choisi pour circonstruire le territoire qu'investira la création par l'écriture, l'usage des mots ou la peinture et les effets de la ressemblance, une lecture de la réalité, au centre et comme le monument autour duquel s'organisent les effets de perspective aptes à l'expliquer, le détail évoqué. Chez Montandon, c'est une chaise. On peut y voir son passé d'homme de théâtre, l'attachement apporté au seul objet par quoi peut se définir un espace, parce qu'il le meuble, lui donne sa juste mesure, un plateau, une scène, c'est l'univers tout entier abstractisé, c'est le terme qu'il utilise, abstractisé. Une chaise suffit à en faire un palais, la chaumière d'un drame paysan, le tribunal d'une fiction historique. Une action va, le temps du spectacle, lui donner la chair de ceux qui l'animent. Personnage essentiel de la scène, et Ionesco l'a bien compris, Van Gogh dans, dans, dans le théâtre de la peinture, tout autant. Fin des citations. Et là, nous sommes maintenant prêts pour aborder le chapitre le plus difficile de la soirée, celui qui concerne Alberto Giacometti. Dans la foulée du grand succès Chaud de Fonnier de Roger Montandon, Jean-Marie Nuspaume, qui est au commandes du Club 44, et secrétaire du comité d'organisation de la double exposition Montandon en 1966, invite l'artiste à une conférence dans son club, c'est-à-dire ici. Donc il était bel et bien debout ici, devant, j'allais dire devant vous. Au lieu de saisir l'occasion de parler de ses œuvres, il présente le parcours et la philosophie artistique de son ami Giacometti. Il ne dit pas Giacometti comme dit, vous, vous allez l'entendre, il dit Giacometti. Dans une grande conférence qu'il intitule « Alberto Giacometti et le réalisme dans l'art » Contemporain. Le 10 octobre 1966, exactement 65 ans après la naissance de celui-ci, et neuf mois après sa mort, donc parce qu'il meurt au mois de janvier, le 9 janvier pour être précis, 1966, il a introduit un public nombreux à la relation si difficile que Giacometti entretient avec la perception du monde qui l'entoure. Après une critique de l'art abstrait qui deviendrait une fin en soi Montandon démontre pendant toute la conférence à quel point Giacometti procède à l'interrogation de la réalité réalité extérieure et combien de fois il passe par des échecs, des ruptures, des chutes. Il évoque le malentendu très répandu dans la critique d'art qui lui trouve simplement un style original. C'est vrai que beaucoup de critiques d'art ont parlé comme ça une étrangeté et s'exclame. Non, c'est le réel. Se réveiller, voir, comprendre, signala en quel point tu cherche à retrouver notre perception première, celle d'avant le savoir, celle d'avant euh, la perspective, celle d'avant la renaissance. C'est vrai que, tout, euh, grâce à ma femme, j'ai pu aller en Afrique du Sud et rencontrer des artistes là-bas qui, 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 oh, qui, dans la scène artistique euh, avant-gardiste, font des œuvres époustouflantes que, desquelles nous n'avons pas aidé chez nous et qui disent, nous avons nous la grande chance de ne pas avoir passé par la perspective, par la renaissance. Nous sommes restés plus radicaux. Et ça, ça m'a sauté contre. J'ai dû beaucoup réfléchir pour comprendre cela. Et c'est de cela qu'il parle ici. Il ne parle pas, il, il, comme si on devait, devait redevenir capable de regarder le monde sans penser perspective. Une personne qui est petite à 10 mètres, elle est petite, elle n'est pas petite parce qu'elle est à 10 mètres. Elle est... Enfin, <rire> j'essaie d'approfondir. Ce... On va essayer de, de comprendre un tout petit peu tout cela ensemble. Celle, donc la perception, perceptible dans les arts archaïques, insistant surtout sur la conception si personnelle de l'espace, que développe Giacometti dans ses œuvres des années 1950-60, La révélation de la profondeur, le gouffre. C'est une démonstration d'une grande intelligence et tout en finesse qui a dû en surprendre plus d'un dans le public. Elle est le résultat de contacts suivis d'une amitié et d'une relation intellectuelle profonde entre les deux hommes. Dans un long texte publié dans le journal des chefs-d'œuvre de l'art, Montandon a déjà fait la synthèse de ce qu'il présentera par la suite dans sa conférence. Je le cite, « Il n'est pas d'entreprise plus ambitieuse que celle d'Alberto Giacometti. Nous sommes en plein, en plein triomphe, vous ne pouvez jamais l'oublier de, de l'abstraction. » Revenir au zéro de la vision, reconsidérer tout le problème de notre regard sur l'univers et partant, redonner un sens absolument réaliste à l'œuvre d'art. Peut-elle témoigner objectivement de ce que nous voyons réellement, traduire les êtres et les choses non plus dans une langue conventionnelle, c'est-à-dire dans des signes interprétatifs d'une nature supposée connue, déjà mise en image par l'esprit, mais dans un langage à leur vraie mesure et des mesures et à celle de l'espace et de la profondeur qui les, qui les limite et les sépare. Il faut avoir étudié la philosophie qu'il qu comprend. Peut-être que ma fille cadette, qui a fait, étudier, fait des études de philosophie au gymnase, peut comprendre cela mieux que moi. Et à travers laquelle il s'indique avec toute la force, la finesse, toute l'acuité de la perception que nous en avons lorsque nous les découvrons et les contemplons. Fin des citations. Aujourd'hui, le fait d'avoir accès à l'édition complète des écrits de Giacometti publiés par la Fondation Alberto Anne Giacometti en 2007, livre malheureusement épuisé, c'est là que j'ai enfin commencé à comprendre Giacometti, j'ai lu tous ses écrits et je vous invite à le faire, même si vous ne pouvez pas l'acheter à, la à, à, à la librairie actuellement, vous devez aller le, le, le demander à, la, à, à une bibliothèque, je ne sais pas si Neuchâtel le possède, probablement, je suppose. Et donc, euh, c'est la lecture de ce livre, il y a six ou sept ans, qui m'a enfin permis de comprendre, de commencer à comprendre euh, Giacometti. Parce que la critique d'art, avant, c'était vraiment plutôt euh, perturbateur. Et la toute nouvelle biographie par la directrice de la Fondation Alberto Donnernet Giacometti à Paris, Catherine Grenier, extraordinairement bien documentée, notamment du côté, pour la première fois, de toute la correspondance de Giacometti, notamment avec sa mère, démontre la richesse de l'homme et la dialectique permanente de son œuvre et permet de mieux saisir l'idéologie et la pratique artistique de Giacometti. Ce livre-là, euh, j'ai pu faire des suggestions, il est à la vente ici euh, à la librairie, euh, c'est un livre passionnant. Donc euh, Catherine Grenier, la nouvelle directrice de la fondation Giacometti à Paris. Or, mon nous en parle 40 ans plus tôt. Pas maintenant, au début du, du, du XXIe siècle, où on commence à ressasser toutes ces histoires-là, il en parle dans les années 1960, il doit être parmi les tout premiers à avoir compris cela. Et qui montre bien à quel point il est proche de cet artiste si singulier qui, contre Vance et Marie, interroge le réel pendant ces années du triomphe de l'abstraction. Roger Montandon, s'il l'accompagne, Charles Relier, un temps dans ses recherches de l'abstraction, va suivre Giacometti jusqu'au bout. C'est ce dernier point qui nous intéresse le plus ici, si nous constatons dans les premières œuvres de Montandon cette propension à créer un espace pictural fait de taches de couleurs traversées de lignes flèches, les œuvres quasi non figuratives qu'on le pratique relié dans sa période d'Inde des Broussailles, nos recherches nous permettent aujourd'hui d'affirmer que Montandon, simultanément et parallèlement, s'emploie à développer des dessins empreints de réalité, à commencer par cette énergétique vue portant le titre « les montagnes du 5 mars 1952, 56 qu'il a sans doute encore dessiné au moment qu'il était à Malévo. Peut-être que Marie-Thérèse reconnaît la montagne. <rire> 5 mars 1956. Celle-ci, sans doute encore, a été réalisée lors de son séjour à la clinique psychiatrique de Malévo, est suivie d'un nombre de figures féminines habillées ou nues de 59 à 60, qui cette fois-ci démontrent clairement l'influence de Giacometti par l'utilisation des lignes en circulation aussi libres et si typiques de son ami. Ben, si je vous avais montré cette image sans dire qu'elle était mon tendon, vous auriez peut-être pensé qu'elle était de Giacometti. Ici, plus, assez différemment, un tout petit peu plus loin, mais assez proche de Giacometti quand même, ce nu couché aux jambes croisées de 59 également. C'est un art de recherche qui tente de cerner en l'approchant par un ensemble de lignes fluides et approximatives. Le sujet dont on sent que l'artiste voudrait qu'il ne lui échappe pas. Montandon le décrira dans son texte mentionné plus haut de manière très précise en parlant d'une œuvre de Giacometti. Je le cite Cette tête de femme qui surgit d'un réseau de lignes ou de lacérations nerveuses, hantée par le gouffre de la profondeur, comme la proie immobile de l'araignée à demi ensevelie dans les fils qui l'enserrent, très précise et indécise à la fois, n'abandonne pas la, caresse, la carcasse qui a servi à l'édifier. Vous voyez que c'est une plume, ce garçon, c'est quelqu'un qui sait écrire. Dans un carnet bleu, sans date, mais qui remonte sans doute d'après mes datations à la première moitié des années 60, car il y a question de rencontres régulières avec Giacometti qu'il rencontre ces années-là. Roger Montandon dessine en page 22 de têtes de femme à la manière de Giacometti, dessin qui présente des traits superposés en nombre pour tenter de cerner l'expression du portrait. Carnet, vers 1960-65. Le voici. En face, il écrit un texte sur l'œil, ses limites, sans insister sur le fait que ses dessins ressemblent étrangement à ceux dans Carnet Quadrier à spirale de septembre 63 de Giacometti. Je vous le montre. Là, vous avez Giacometti. Il est, il est reproduit dans, dans le fameux livre sur les écrits. C'est là que je l'ai découvert. La question... Donc là, on peut d'ailleurs les comparer, si vous, si, vous, si vous le voulez, les deux. Le, à gauche, Montandon, à droite, Giacometti. La question est celle de l'expression à donner à l'œil des personnes représentées, une des questions fondamentales relatives au portrait de Giacometti. Effectivement, la réflexion dans le texte du carnet de Montandon sur l'œil ressemble beaucoup à celle qu'il présente lors de sa conférence mentionnée sur le réalisme ici, dans le passage où il s'étend sur l'œil de l'homme, ce drôle d'organe, c'est la minute 62 de l'enregistrement. Retenez euh, la minute parce que vous allez pouvoir écouter l'enregistrement de cette conférence, puisque grâce à l'énorme effort du Club 44, je suis absolument soufflé de cette, euh, cette, euh, c'est exemplaire, ce que le Club 44 fait. Vous pouvez chez vous, dans votre salon ou dans votre petite, euh, petite pièce, votre petit bureau, euh, sur l'Internet, allez chercher le, cette euh, conférence et toutes les autres, hein, et l'écouter. À la minute 62, il parle de cette histoire de l'œil, et c'est parce que vous pouvez le faire vous-même que je ne vais pas le représenter ici. Mais ce n'est pas le passage, pour cette raison, que je veux vous faire écouter de la conférence, mais un autre, quelques minutes plus tard, où mon se prononce sur la notion de l'espace dans l'œuvre de Giacometti, à la minute une heure, 7 minutes, 25 secondes. Ça, c'est une capture d'écran de, de, du site du de, de Club 44. Et maintenant, je vais vous faire marcher ce petit, ce petit monument. Si j'arrive. Alors, je vais le fermer. Pardon. Et voilà. Alors, ça, c'est cette fois-ci. Alors, voilà, Alberto Giacometti et le réalisme dans l'art contemporain. La minute, vous voyez ici en bas à gauche.
2: Vous la voyez aussi vaste, aussi large que le Sahara. Voilà. Alors Voilà. La profondeur de l'espace, c'est cela sur quoi. Il nous faudrait nous pencher en suivant les méandres de l'ascension vertigineuse de Giacometti. Il serait intéressant d'en décrire les étapes, car les brûler, ainsi que nous sommes contraints de le faire, risque de fausser le sens d'une démarche d'une extraordinaire sévérité. Cependant, nous pouvons essayer d'éclairer un peu ces concepts d'espace et de profondeur, qui sont d'une importance capitale pour la compréhension de l'œuvre de Giacometti, car elle n'est pas très bien comprise, cette œuvre comme tous les ouvrages d'une certaine altitude. On pense généralement, et la plupart même des spécialistes de l'art, que les, je mets le mot entre guillemets, déformations jacométiennes sont volontaires, une sorte de style qu'il aurait inventé pour se singulariser. On parle d'étrangeté, de magie à propos de ses peintures et de ses sculptures, aussi comme si elles étaient de purs produits de son imagination, de ses hallucinations. Rien n'est moins superficiel. Ces prétendues déformations ne sont aucunement volontaires. Elles ne sont même pas des déformations. Elles sont le produit d'une subjectivité, c'est-à-dire de l'homme Giacometti, qui se veut absolument objectif, qui est là sur un tabouret et qui interroge en reportant sur sa toile ou dans la glaise exactement ce qu'il voit. D'ailleurs, plus il avance dans son œuvre et moins celle-ci apparaît étrange. Ce qui fait que ces dernières œuvres, les dernières images d'Annette ou de Caroline ont déçu certains de ces messieurs de la critique internationale parce qu'ils avaient perdu, selon eux, le caractère fantastique des ouvrages antérieurs réalisés de mémoire. Giacometti, c'était l'entrée du filiforme en sculpture. C'était sa marque qui l'avait fait remarquer, son style. Mais un aventurier de sa trempe ne se laisse pas enfermer comme le dernier venu dans un style. Le style, c'est la mort, la fin. Et pour lui, la découverte, la recherche est sans fin. Seule la mort physique pouvait l'interrompre. Non, ce n'est pas l'étrangeté que voulait Giacometti. C'est le vrai, un réalisme vrai aussi absolu que possible. Cela est difficile à avaler parce que la plupart des gens ont peur de la...
1: Voilà ce passage sur... Sur la profondeur de l'espace et sur la conception du réel, c'est assez incroyable. Et, enfin, moi, ça me bouleverse, mais bon, peut-être que quand on entend la première fois, c'est peut-être difficile d'entrer dedans, je ne sais pas. Je vous laisse juger. Je, je, je vais chercher ma, ma conférence, la voilà. Non, ce n'est pas ça. <rire> Où est-ce qu'elle est C'est -ce qu ça. Voilà. Il faut que je, juste que je retourne au bon endroit. Non, je suis déjà trop loin. Voilà. Et voilà. Revenons au dessin de mon tendon. Si proche de Giacometti, dans une autre série de feuillets épars, arrachés de carnets scolaires français, sans date, nous retrouvons une vue d'intérieur, probablement une vue d'atelier, qui présente un style de dessin aux mêmes lignes caractéristiques, multipliées. Et là encore, notant un en regard une discussion avec Giacometti sur de la croix, dont le rapport avec le réel lui paraît trop lâche, il discute peinture, ça s'il fallait oser, hein, critiquer de la croix comme ça pour dire qu'il avait un rapport avec la réalité trop lâche, il discute peinture, mon tendon ajoutant, je le cite, il me disait au cours de sa dernière visite au Louvre ne s'être arrêté que devant les Lorrains, puis de, de, devant Van Eyck et Rochir van der Weyden, et les religieuses de Philippe de Champagne. Ça, c'est quand même étonnant comme référence par rapport à un peintre de l'avant-garde international des années 60. Parce que les représentations étaient vraies. C'est comme ça que Montandon rapporte les propos de Giacometti. « Giacometti et par la suite chez Montandon. Ces lignes multipliées servent à cerner le sujet tout en le chargeant d'énergie par leur nervosité. C'est une attitude d'interrogation et de recherche qui préside à cette façon de travailler et repose sur une grande tradition notamment dans l'art italien dès le XVIe siècle, et ça, évidemment, c'est le côté historien de l'art chez moi. Euh, J'ai souvent pensé à Giacometti en, en visitant des œuvres d'art anciens grâce à, au, au, au grand tour que je fais avec ma femme hein, en, en Italie. Et si vous regardez, par exemple, euh, ben voilà, vous avez Véronèse, moi, je suis un Véronésien, moi, j'aime beaucoup cet artiste. Vous voyez les, cette façon de, de, de cerner le sujet dans leur projet. Ben, c'est étonnant, proche quand même de notre, de notre Giacometti. Ou bien, regardez Tintoret. Euh, avec cette décapitation d'un saint, euh, c'est une pièce qui est euh, euh, dans l'Albertine à Vienne. Euh, évidemment, ici, projet, il s'agit de projets, il ne s'agit pas d'œuvres abouties, mais quand même, le, le rapport est extrêmement intéressant. C'est Sebastiano Ricci, un autre artiste italien du XVIIIe siècle que j'aime beaucoup, euh, vous avez des choses tout à fait comparables. Dans de nombreux écrits, l'autodidacte Montandon euh, mentionne Paul Cézanne comme son premier mentor en matière de dessin, car son système de, je cite, « lignes perdues et retrouvées », ça c'est un très beau terme, et je le tiens de Ko Walter Koczatsky, le grand spécialiste de, du dessin à l'Albertine de Vienne. Il permettait à ses dessins de ne pas simplement décrire des phénomènes optiques, mais de rendre perceptible, je cite là encore, « la force et leurs structures internes ». Sa deuxième référence est Henri Matisse, le maître de la ligne parfaite. Le long texte qu'il lui consacre à propos de son exposition, de l'exposition de celui-ci au Grand Palais de 1971, sous le titre « Henri Matisse, la fraîche beauté du monde », un très beau texte, il est très éclairant, notamment parce, qu est, parce que c'est un intellectuel et un peintre accompli qui parle. La citation que je vais vous faire là-dessus est extrêmement courte. Je cite « Rien que quelques signes d'encens ». On ne peut pas définir mieux et plus courtement, Matisse. Dans ses dessins, il évoque le rôle déterminant du dessin dans ce dialogue au niveau des sentiments que Matisse engage avec la nature, par sa souplesse infinie, son pouvoir de réceptivité immédiate. Ce véhicule, mieux qu'un autre, se prête à la transcription recherchée, toujours plus spontanée, directe, aérienne. Fin des citations. Parlons maintenant de la nature. Les représentations de la nature occupent en effet une place majeure dans l'œuvre de Roger Montandon. Et il trouve sa façon à lui de se positionner artistiquement face au monde qui l'entoure. Chaque été, il quitte Paris pendant plusieurs mois, je vous l'ai dit, pour peindre à Vaurargues ce masque qu'il a pu acquérir avec l'argent de la pension de l'OMS qu'il a touché en 1957. Et je vous montre ici l'atelier de Vaurargues. Comme par hasard, il y a de nouveau cette chaise, cette éternelle chaise qui est très présente, qui est mise en, mise en scène dans cet atelier encore quasiment nu, avec euh, ici les, les quelques... pardon les quelques euh, bouts de tissu euh, pour essayer la téré térébentine sur les pinceaux, la térébentine elle-même, etc., les, les tableaux posés contre le mur, quelques, quelques beaux tableaux, euh, et le chevalet, au fond, euh, assez loin de la chaise qui servait à l'artiste de s'asseoir devant son chevalet. Ces œuvres de nature sont d'un attrait très, très sensuel et assez loin des paysages si de Giacometti. Je vous montre ici les arbres de 1968. Là, évidemment, vous êtes, vous êtes complètement loin du monde de Giacometti. Vous voyez ici un paysage marocain, parce qu'il a beaucoup voyagé dans ces années-là. Vous avez toujours les lignes structurantes, vous avez cette, cette même, ce même coloris assez pâle pour donner le côté sensuel. Vous avez cette magnifique plante au jardin du Mas de Vorargues. Je ne suis pas botaniste, je n'ai pas réussi à définir ce que qu'on plante. Si quelqu'un dans la salle sait ce que c'est, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir, vous me le direz tout à l'heure pendant la discussion, s'il vous plaît. Vous avez les palmiers à Indiab, à Casablanca, de 68, dans un autre voyage au Maroc. Et vous avez ici notre gaillard, en dessine, toujours, il était toujours en train de dessiner. J'ai trouvé dans le dépôt de sa veuve à Paris, derrière, caché derrière les tableaux en désordre, une dizaine d'immenses cartables avec des milliers de dessins de grand format. Des milliers de dessins. Donc ce que je vous en montre, c'est rien du tout au fond. Et vous avez les garrigues brûlées à vos rares tableaux que vous allez pouvoir admirer dans l'exposition, parce que malgré toute la qualité de la reproduction par Patrick Guern, évidemment, ici, c'est juste, c'est trois fois pas grand-chose par rapport à la réalité du tableau, évidemment. Et vous avez ici son, son, son masque, qui est assez grand, hein, avec ici s'appelle les bûches, de 81 à Vaurargues, là où il se tenait chaque été. Et puis, finalement, dernier grand tableau, les roches euh, de l'endroit qui s'appelle Seine, donc pas, pas comme la rivière, pas comme le fleuve, s -E y n e s près de Vaurargues de 1980. Dans une note de novembre 1962, il en dira... Et c'est joli. Deux mois d'été sur nature et renouveler cette expérience de la difficulté de la concentration en plein air, à regarder le résultat, il y a, me semble-t-il, progrès. Et en moi aussi, je vois plus clair et suis conscient des difficultés à vaincre et des insuffisances à pallier. Je retrouve aussi une cohérence dans ma démarche. Cela démontre par ailleurs clairement que Roger Montandon a trouvé sa propre voie dans la représentation de la nature. Une comparaison avec un paysage de Giacometti peut le mettre en évidence. Ben voilà, Vous êtes à milieu cette fois-ci. Hein J'insiste là-dessus, chers amis, parce que le nombre de fois que j'ai rencontré des gens qui connaissaient encore un peu Montandon, qui me dit « Ah ben oui, on connaît Montandon, c'est le type qui peint, comme, qui, qui peint, qui dessine comme, comme Giacometti. » Ce n'est vrai qu'à moitié il y a chez lui une part importante de l'œuvre d'une totale indépendance de son maître, dont voici un magnifique exemple, ce paysage de 67, qui est quasiment une peinture ex, euh, expressionniste, style extrêmement rare en France. Je vous ai montré euh, Gruber tout à l'heure, qui est peut-être le seul représentant au XXe siècle, parce que les Français n'ont jamais beaucoup aimé l'expressionnisme. Et donc là, vous avez une splendide œuvre qui est vraiment très loin, très. ça c'est vraiment lui-même. Et cela nous permet, nous permet, on arrive gentiment à la fin de ma conférence, euh, de parler du, du monde de l'atelier, de, Giac de, de Giacometti, j'allais dire, de, de Montandon. Considérons un instant le monde de l'atelier en, en tant que tel. L'artiste y élabore son langage euh, à l'image d'un certain Giacometti, il est vrai, essaye des choses nouvelles, tente de se libérer de son mentor, revient à lui dans une éternelle circulation en spirale, soulignons quelques points fort dans ce tourbillon intérieur. Ça, c'est la toute première esquisse que j'ai trouvée de son atelier. Nous sommes en 58, donc euh, il vient de commencer à peindre. Vous avez ici un élément que nous allons retrouver. Ce n'est pas une chaise de peintre. Hein, c'est un tabouret d'horloger. Et c'est important, nous allons le, le retrouver. Parce qu'il vient d'une région d'horloger. Et qui est pourtant devenu, celui devenu le, le tabouret de, de, du peintre qui s'assied devant son chevalet, c'est symboliquement assez fort. Vous avez une chaise avec le châssis d'une peinture, vous avez quelques autres châssis posés contre le fond de la petite salle, c'est tout. Ici, c'est déjà beaucoup plus élaboré, nous sommes en 66. l'artiste dans son atelier avec chat, c'est joli, cette petit, petite mise en scène avec la petite bête au premier plan, et, et voilà une plante verte très belle dans son atelier, c'est ce genre de plantes qui qu l'ont accompagnée. Je sais que Nathalie aime beaucoup ces, ces, ces représentations-là et c'est une pièce particulièrement belle découverte dans le dépôt de, de la veuve de l'artiste à Paris. Et voilà une petite pièce merveilleuse, l'atelier en gris, nous, nous retrouvons là de nouveau évidemment l'influence de Giacometti. Ou encore la table, Là, vous, vous imaginez ce, ce, ce petit atelier, vous avez à gauche ici une, un escalier qui monte à, à, à la place où il dormait, vous avez la table, c'est ce un espace qui est vraiment petit, je vous le montrerai tout à l'heure en, en, en réel. Et, ou encore cette très belle pièce avec une vue cavalière sur son, sur son sol, tout en rouge, avec la mise en évidence de cette petite nature morte, qui est peinte de manière assez gentille, ou alors, de manière très expressionniste, là encore, hein, dans des lignes très libres qui circulent très librement, où vous voyez ces, cet oignon et ces, ces citrons ou ces autres fruits sur ce tabouret. Et là, une peinture d'un coup tout à fait tétourante. Des chaises et le cheval est jeté à travers l'atelier. Nous sommes au mois de septembre 1973. Euh, Allende vient de se, se donner la mort, vous vous rappelez, dans le palais présidentiel au Chili, parce que la junte s'est liguée contre lui et va bombarder son palais, et il sait qu'il n'a plus d'échappatoire possible, il se donne la mort, et quand euh, notre Roger Montandon apprend ça, qui est toujours lui proche du communisme, euh, il est dans une telle rage qu'il jette euh, toutes les pièces dans son atelier par terre, et il va les peindre. Et c'est important... Euh de, de voir que ce n'est pas juste l'énervement d'un moment parce que si vous regardez cette photo qui a été prise ici à la chute de fond en 1985 c'est-à-dire 12 ans plus tard euh, dans l'exposition du musée des beaux-arts regardez ce que vous voyez là-bas derrière derrière sa belle-femme hein, c'est Mireille ici qui est, qui est avec lui euh, <coughs> vous voyez tous ces, euh, toutes ces pièces 12 ans plus tard il souhaite revenir sur cette chose-là donc c'est important pour lui Un autre, un autre aspect, c'est une des seules pièces où on voit euh, un, un buste, un buste d'une certaine euh, Zouk, n'est-ce pas, dans son atelier, et ici euh, un petit dessin fait dans son atelier sur la table, tout en transparence où vous voyez à travers le verre de la, du, du vase représenté avec ses fleurs en train de faner, euh, vous voyez tout à travers. C'est une. Euh, oh. Euh, une représentation qu'on pourrait qualifier de transfigurative. Et là, vous avez à gauche de lui, vous voyez ce genre de représentation de son atelier dans une, euh, un article de presse euh, lors de l'exposition à la Galerie de l'Hôtel de Ville à Genève en 1981. C'est drôle ce qui, comme il dit, euh, parce qu'on euh, avait l'impression qu'il ne bougeait pas beaucoup, vous me voyez mobile, mais ma tête bouge beaucoup. Parlons de Zouk pendant deux minutes. L'arrivée de la jeune Zouk à Paris en 1970 et sa collaboration intense avec Montandon en tant que metteur en scène pendant presque 15 ans sont décrites dans la contribution de Pascal. Je ne reviens pas là-dessus. Je dis simplement qu'il euh, convient de mettre l'accent sur cet aspect très particulier de la mise en image du jeune talent de la scène par un panorama de dessins et de tableaux qui témoignent d'une belle complicité et d'un choix thématique pendant une petite décennie. Ça c'est une très belle photo des deux où on sent toute la complicité des deux nous sommes dans les années 70. Vous voyez ici un, très, un petit mais très beau portrait, très frontal et très diacométien de Zouk. Vous voyez ici Zouk en train de travailler dans ce, dans ce petit dessin. D'ailleurs c'est une pièce qui est aussi dans l'exposition, comme le, comme le portrait que nous venons de voir avant. Donc je vous dis ça pour vous donner envie d'aller voir l'exposition évidemment. Regardez le portrait, cette fois-ci sculpté, ou modelé plutôt de Zouk, quand nous sommes vers 75, et là, Zouk elle est aussi allée lui rendre visite à vorargue dans son atelier près du Zès. Là, nous la voyons travailler, sans doute qu'il travaille sur ses spectacles. Et puis peut-être le plus beau dessin, parmi le très nombreux dessins que Ivria a exposé dans son exposition à Chevenay, il est là ce soir, Ivria, je crois que je l'ai entrepris, où est-ce qu'il est ah ben la voilà, qui a fait cette belle exposition avec un catalogue d'ailleurs que vous pouvez acquérir, hein, ça s'appelle Roger Montandon des Zouk 1971-78, euh, euh, la librairie Payot euh, euh, vous, le, vous, le, vous le vend à un très bon prix. Et donc ce dessin-là est peut-être, de mon point de vue, je ne sais pas ce qu'il en pense, tu me le diras tout à l'heure, c'est peut-être le plus beau de tous ces dessins de Zouk parce qu'il est en même temps très frontal, il est en même temps très jacomettien, et il est en même temps complètement mon tendon. C'est un très très beau dessin qui lui aussi est en vente. Vous savez, je suis un peu le marchand là, mais je ne voudrais pas te repousser, mais nous sommes une toute petite association qui n'avons pas d'argent et qu'effectivement, on ne serait pas malheureux si on pouvait vendre quelques tableaux lors de l'exposition. Les portraits. Dans le livre, vous verrez une série de portraits. Là, vous voyez une jeune femme dont je ne sais pas comment elle s'appelle. Vous avez, À un moment donné, il a illustré une revue. Ce Je me rappelle que je dois te rendre le bouquin sur Ludwig Hall, Pascal. Ludwig Hall, cet écrivain et poète suisse-alémanique, vous voyez Nouveau-Zouk, vous voyez un autoportrait, euh, vous voyez cette fois-ci euh, sa deuxième euh, femme, euh, Mireille, un autoportrait terrible de lui-même, vous voyez Marguerite Duras, on y reviendra, une image un peu moqueuse d'un politicien, Ingrid, et puis ma foi, cet autoportrait assez tardif euh, de Montandon. Je vous donne en grand quelques-uns de ces beaux portraits. Nous sommes en 674, très monumental. Hein. Il, était, il, il savait qu'il était quelqu'un, il connaissait l'importance de sa personne. Euh, cette fois-ci, c'est un fusain avec une écriture plus libre, mais très belle et très fluide. Et c'est là que vous voyez le, véritablement le talent du dessinateur. Ça, c'est le premier portrait euh, de Mireille. Quand j'ai interrogé Mireille sur le moment auquel ils se sont rencontrés, oh, je me dis, oh, je me rappelle plus très bien, ça doit être 78, 79. Je non, je sais que c'était avant parce que ce, ce tableau, il est daté, pardon, il est daté de 1977. Donc j'ai la preuve qu'ils se sont connus en 1977. Le premier portrait donc, de Mireille, sa deuxième épouse, un très beau portrait dessiné de 83 de cette même Mireille, et encore un beau, beau, euh, beau portrait peint cette fois-ci. Où elle est dans, dans l'atelier qui est de nouveau assez jacometien, avec ses lignes structurantes, l'espace, la profondeur de l'espace. Un autre portrait assez terrible, où il s'interroge. Et voilà le portrait de Marguerite Duras, qu'il a connu en 1985 grâce à Zouk, parce que, Marguerite, parce que Zouk, c'était la star à Paris, de tous les, tout, 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 toute l'intelligence à Paris voulait aller voir ses spectacles. Ben, Marguerite Duras l'a approchée, il a fait un article sur elle. Et c'est là que, hop, euh, notre montandon, il sort son carnet, et il, fait un, il fait un portrait pas très grand, de cette taille-là de, cette taille -là de, de euh, Marguerite Duras. Et puis finalement, un dernier portrait, euh, terrible, assez terrible celui-ci, s'appelle « In the Mirror », donc dans le, dans la, dans le miroir, « Voilà, je, me, je suis vieux, je me regarde et je m'interroge ». Le reste est vite, vite raconté. Dans les dernières années, euh, cultivant le paradoxe jusqu'au bout, Roger Montandon pratique une, une part d'une part une peinture rassérénée et comme hors du temps, avec des tons de plus en plus retenus, à l'image de ces quelques vues d'atelier que nous reproduisons ici, qui sont juste très très fins, très poétiques, et très très, très c'est juste classe quoi. Et vous aviez une deuxième pièce avec cette éternelle table de nouveau sur le gauche. Vous imaginez l'escalier juste là à gauche, avec cette nature morte sur la table. Et vous voyez ici, notre garçon, dans ces années, nous sommes en 91, donc il a quand même déjà presque 70 ans. Oh, il a plus que 70 ans. Il a 73 ans. Vous voyez les sujets qu'il pratique à ce moment-là, c'est des fleurs. Et ici, vous avez quelques ateliers, vous avez ici des portraits, vous avez un, un, un atelier, vous avez ici un, un des grands paysages que j'ai découvert à, au dépôt euh, récemment. Et, et pourtant, et en même temps, je vais revenir à mon, à mon texte pour ne euh, pas euh, parler de manière un peu trop, trop populaire. D'autre part, nous trouvons dans les carnets de ces dernières années des dessins d'une puissance étonnante, il convient d'ajouter un chapitre sur ses dessins. Malade, des séjour... subissant des séjours à l'hôpital, il a cessé de fréquenter les cafés du quartier pour dessiner, mais Mireille Montandon raconte qu'il continue à aller boire le café chaque matin dans un bistrot de son quartier, aux chiens qui fument. Il y dessine avec une véritable rage de vivre, donnant à ses œuvres une grande force évocatrice. On y retrouve la chaise, à côté d'un texte fortement raturé, et puis, c'est ce que je vous avais montré avant, des scènes de bistrot Un cortège de manifestants. Regardez la force de ces petits dessins qui sont tous dans le fond montrant donc la bibliothèque de Neuchâtel. Une nature morte. Dans un premier temps, je pensais que c'était une nature morte sur une table. J'ai compris par la suite, regardez bien ce poteau là C'est quoi C'est le pivot à côté du lit du malade. Donc vous imaginez qu'il l'a qu tourné vous sentez un peu le lit d'hôpital. De... Il est en son lit d'hôpital et il est en train de faire une nature morte dans son lit d'hôpital. Une vieille aux zinc, un puissant portrait d'un jeune noir ou d'une jeune noire, homme ou femme, je ne sais pas. Et puis il a encore, ma foi, une scène dans un jardin, dans un parc à Paris, ça peut être le jardin du Luxembourg, que sais-je. Si l'on suit son parcours du début à la fin, on aurait tendance à affirmer que Roger Montandon est d'abord dessinateur, surtout dans sa quête permanente, son interrogation du réel, comme il dit. Roger Montandon meurt à Paris le 8 août 2005 à l'âge de 77 ans. On peut penser que ces maladies ont constitué un handicap dans les années 90, mais sa veuve Mireille, dément avec fermeté, je la cite, mais ces maladies, les gens ne savaient pas, ils n'en parlaient pas, ils ne, disaient, ils ne le disaient à personne. Fin de citation. Trois, an, trois ans après la mort de Montandon, Mireille organise en mémoire de son époux des une exposition dans l'atelier du peintre au 14 Avenue du Maine. Vous voyez ici l'atelier tel qu'il euh, est visible maintenant, avec les quelques pièces dont vous avez vu un portrait ressemblant à celle-ci, les, 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 les scènes, les, les, les natures, les scènes d'atelier, etc. Il n'en reste pas moins vrai que cet artiste remarquable se fait oublier à Paris. La métropole est un ogre qui dévore tout cru ses enfants artistes pour donner lieu aux nouvelles tendances. Mais la sauvegarde de la mémoire du peintre est désormais en marche, les Tissot. Ses amis proches, qu'ils ne connaissent déjà depuis les années 70, ne l'oublient pas. Ils commandent une expertise au fond Roger Montandon, réalisée en 2009 par Pascal Griner, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Neuchâtel. Par la suite, Thierry Châtelain acquiert une partie importante du Fonds pour la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. En 2012, Ivria, qui est là ce soir avec nous, on pourra en parler ensemble, de l'espace courant d'art à Chevenet, organise une exposition de peinture et de dessin dans sa galerie, dans son espace d'art. En 2016, il remplit avec une exposition, nous en avons parlé tout à l'heure, et une publication sur le dessin de Zouk, de l'artiste. Et en 2017, Thierry Châtelain, met en place une petite exposition sur ce thème dans le hall d'accueil du théâtre du Passage à le Châtel. Le 11 avril 2016, l'association Les Amis Roger Montandon est créée à la Chaux-de-Front, dans les locaux de l'étude des Tissot. Les buts indiquent clairement qu'il s'agit, je cite, de promouvoir et de diffuser l'œuvre de Roger Montandon, et en particulier de réaliser le projet culturel Roger Montandon par l'édition et la publication du livre, dans l'esprit de l'artiste qui avait dit, peu de temps avant sa mort, pourquoi je peins Vous me posez la question, pourquoi je peins Pour dérober quelques miettes au festin universel. Je termine ma présentation avec un dessin sans date qui a été réalisé assez tardivement, un tabouret d'horloger à l'atelier du peintre, sans date. Nous y voyons un tabouret d'horloger qui a servi à l'artiste de tabouret de chevalet au plein milieu de l'atelier, bordé de peinture. Le tabouret est maintenant vide, L'artiste, l'artiste est parti. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Walter Chop. J'avais l'impression tout d'un coup, en, en voyant dans cette dernière, enfin, ces dernières images où on retrouve certains des tableaux que tu as présentés, sensation de pouvoir presque tutoyer ces œuvres maintenant que tu nous les <rire> as faites découvrir. Voilà, vous... il y a encore beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, si vous souhaitez intervenir, ou, ou, voilà, ou, que ce soit sur euh, Giacometti, sur Montendon, sur cette période, ou, ou peut-être leur trace aujourd'hui, il suffit de demander le micro. Peut-être une première question un peu sur euh, est-ce que Roger Mantondon a eu euh, des, des gens qui se sont inspirés Est-ce qu'il est, -ce qu est le, la source d'inspiration de certains artistes contemporains Est-ce qu'on est... retrouve ça chez... Est... Non.
1: Pas que je sache. Pas encore. Non. <rire> ça va... Le problème c'est que son problème est celui de tous les artistes sur Et ça, c'est une douleur que je partage avec Jean Mantonnet, le, le président de la Fondation Atelier des qui est là ce soir. Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est là et nous constatons ensemble d'ailleurs c'est un des projets de publication que nous allons entreprendre tous ces artistes de Suisse romande qui vont faire leur carrière à Paris ils ne construisent pas de relations suivies avec des galeristes avec les leurs ici ils vont à Paris, ils font leur business ils font, euh, Montandon a très bien vécu de sa peinture ça, ça a très bien marché la galerie Jean Castel, la galerie Gomez et d'autres galeries l'ont bien vendu. et quand on regarde les prix de cette période c'est des prix plutôt hauts mais il est à peine décédé, qu'il n'existe plus. Il tombe dans l'oubli, et comme il n'a pas monté de relations suivies avec le monde artistique ici, il n'existe plus là-bas, il n'existe pas ici. S'il n'y avait pas eu les tissots, pour construire cette mémoire euh, autour de lui, avec nous, ben, il serait totalement oublié. Et donc, c'est aussi pour cela que... Bon, il n'a pas eu de filiation artistique, à ma connaissance, à Paris, et pas de filiation artistique ici. Question ici. En voyant l'image du footballeur, j'ai pensé à De Stahl. quelle était sa relation avec De Stahl Il le connaissait évidemment comme tous ces artistes de l'école de Paris. Vous savez que De Stahl était un ami proche de un hein, Charles Rollier. Charles Rollier était lié d'amitié avec De Stahl, et Montandon a connu De Stahl à cause de son amitié pour Rollier. Il connaissait tous ces artistes-là, mais comme j'ai dû bien démontrer, bah, D'ailleurs, non, je veux dire, euh, tous ces plats, tous ces aplats de couleurs, bah, ça vient d'où Ça vient de Stal, évidemment. Mais il, comme vous avez pu constater, il va s'en éloigner, il va s'éloigner des artistes de la Nouvelle École de Paris, et ses amis à lui, par la suite, seront Jean Robérol Re et tous ces artistes de la Jeune Peinture euh, que vous connaissez. -ce que ce, si j'ose vous retourner une question, est-ce que vous connaissiez, vous, Jean -Rolle, Paul Robérol Ah ben, bah, bravo <rire>
0: Une question ici. Euh, moi, j'ai une question personnelle. Euh, je voulais savoir, toi, personnellement, quelle période de l'artiste, quelles œuvres t'avaient le plus touché
1: C'est une question très difficile parce que euh, je suis partie, évidemment, de cette fascination comme tout le monde de euh, Montandon pour Giacometti, et il est tellement, euh, comment dire ça, pénétré de la leçon giacomettienne, que ses œuvres transpirent et, et transmettent cette force, cette énergie, ce qui fait que c'est des œuvres très fortes. Mais en même temps, évidemment, euh, ça lui a causé beaucoup de tort, parce que oh, beaucoup de gens qui l'ont connu ont dit, bah, bah, voilà, mais il fait du giacometti, quoi. Ce qui fait que plus j'avançais, et ça, c'est peut-être la réponse que je peux donner ce soir. Plus j'avançais, plus je commençais à m'intéresser à sa peinture de la nature. Plus encore que les ateliers. Même si les ateliers, c'est du très beau travail, c'est artistiquement euh, supérieur. Mais cette façon singulière de capter le monde autour de soi, c'est quand même une chose étonnante. Et ces histoires de chaises, notamment, qui sont assez loin de Giacometti, qui sont vraiment complètement à 100% lui, plus j'avance et plus c'est cette partie-là qui me touche.
0: Ici. Je suis la nièce de Roger et je vous remercie tout particulièrement pour tout ce que vous faites pour lui. J'en suis vraiment heureuse. Et je voulais vous dire une, un souvenir qui me vient. Que on allait à Paris régulièrement et on était allé voir le, le musée Pompidou. Et puis tout d'un coup on voit une peinture et puis je dis mais c'est Roger et puis on, on le dit à mon oncle et puis il s'en est vraiment défendu. Non, non, pas du tout. Je ne peins pas comme <rire> ah, ça Il refusait de non, de, 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 de cette influence qu'il a quand mm -hmm. même profondément marquée. Puis ça, c'est évident.
2: Voilà. <rire>
1: merci beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie de votre collaboration. Vous avez vu qu'il y a des pièces oui. de votre collection qui sont qui sont dans, dans la présentation. Oui. C'est vraiment. Merci à vous surtout. Ben, ben voilà. Monsieur. Dans le sujet de la nature, bon, comme Roger Montandon était donc ami avec Charles Rollier, Charles Rollier a vécu à un moment donné aux Franche-Montagne, euh, chez Cogouf, où il a peint les Franches-Montagnes. Et Franches-Montagne, bon, à côté de, de saint imier est-ce que ils ont pu... Parler de cette nature euh, des, 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 du Jura euh, ensemble Rolier Montandon pas ma pas ma connaissance vous savez que euh, euh, Roger Montandon était vraiment à Genève hein, pendant la guerre donc en, en, je, je vous ai parlé tout à l'heure de 41 42 où il était à la guerre donc là il a 24 ans et il est avec Rolier il est à Genève il est à Genève ils sont à Genève c'est vraiment un cercle d'amis Genevois. voix et euh, ce que Rolier pu lui racontait de ses contacts avec Kogouf, évidemment, qui est dans les Franches-Montagnes, le grand peintre qui a une filiation, lui alors, extraordinairement importante. Il y a les, les, les artistes qui ont été inspirés par Kogouf, on les compte par dizaines. Et euh, à ma connaissance, alors que j'ai lu toutes les lettres qui, qui, qui étaient à ma disposition, euh, y compris la correspondance avec Relier, je n'ai pas trouvé trace de cela. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais je ne, je ne le sais pas.
0: Une chose qu'on a, qu a évoquée tout à l'heure au repas, dans, dans cette analyse que fait euh, mon tendant du travail de Giacometti, où il est extrêmement perspicace, où il voit il a un regard perçant et, et il, il comprend bien, euh, bien avant tout le monde, comme tu l'as dit, la, ce que faisait en, en réalité Giacometti, euh, on se disait qu'il y avait peut-être cet effet un peu miroir, où il, il parle de Giacometti, mais il parle un petit peu de lui-même. Est-ce que tu peux creuser encore un petit peu cet aspect-là Tu en as parlé avec la chaise, mais... Et...
1: Absolument. Euh c'est que euh, quand il a 22 ans, quand il a 24 ans, il rencontre le monstre sacré qu'est déjà Giacometti. Giacometti, dans les années 30, à Paris, a conduit une grande carrière de peintre, euh, de, de sculpteur surtout, surréaliste. Vous connaissez peut-être ces pièces-là, qui sont des pièces assez incroyables. Et donc, c'est cette, cette relation-là de Giacometti à la réalité qu'il rencontre en 1942 lorsqu'ils font le numéro du, du labyrinthe dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est là qu'il commence à comprendre avec tout ce que Giacometti lui raconte. Et ça, il faut le, il faut le lire ici, parce que ce, ce que Giacometti raconte ces années-là de sa relation à la réalité, dans les écrits de Giacometti, euh, il raconte ça à son, à son jeune ami. Il lui dit, essaye toi aussi... de de faire peintre, de devenir peintre, pour, pour essayer de trouver ta réponse à toi, euh, ta relation au monde extérieur. Et Giacometti euh, n'aura pas de succès sur le moment, parce qu'il euh, ne va pas peindre, il va s'enferrer dans ses histoires littéra littéraires, sans dire, sans dire que c'est mauvais, hein, parce que euh, tu as eu raison, de, euh, Pascal, de, de reproduire euh, tous ces magnifiques poèmes des années 50, qui sont dans le livre, que vous pouvez lire dans le livre, mais lui, sa, sa relation euh, à son environnement sociétal et, 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 et à l'espace, pour parler plus philosophie, plus philosophie, se développe seulement à partir des années 50, et effectivement, à partir de ce moment-là, l'aller-retour entre ce qu'il est lui-même et ce qu'est son ami qui habite à, à, à la rue saint hippolyte Mandron à une encablure de son propre atelier, où il y a un va-et-vient tout le temps, et il le voit tout le temps dans les bistrots, il passe des nuits entières à parler de cela, il est en même temps lui-même et en même temps Giacometti. C'est-à-dire c'est un, une oscillation extrêmement rapide entre ce qu'il est lui-même et ce qu'est l'autre. Et c'est ça qui était d'ailleurs difficile dans la perception de son œuvre. Parce que si vous regardez de plus près ce que nous allons essayer de faire ensemble, il faudrait approfondir encore, c'est qu'évidemment... Il y a, même dans les œuvres diacométiennes chez lui, il n'y a pas la même fureur d'aller détruire l'espace euh, de la perspective de la Renaissance que, qui est la nôtre. Je vous donne un exemple. Si Giacometti a dit, ou, ou, on dit de lui, non, pas, pas seulement, on dit, on sait que lui, quand il est parti de Genève à Paris, il a emporté tout ce qu'il avait comme, comme sculpture, c'est un peu une boutade, mais il y a de la vérité là-dedans, dans des petites boîtes d'allumettes des sculptures petites comme ça. Parce qu'entre-temps, il avait recommencé une nouvelle carrière d'artiste, totalement différente de la première de l'artiste euh, euh, surréaliste. Il avait dit, moi, je vais essayer de comprendre la réalité euh, pour ce qu'elle est vraiment pas telle que je la vois, euh, telle que je la vois, non pas telle que je la pense. Si moi, je fais comme ça et je te, et je te regarde, toi, c'est comme si j'étais peintre, toi, tu es grande comme ça, Marie-Thérèse. Ben lui, peut lui, a considéré que cette personne telle qu'il l'a vue, elle est vraiment grande comme ça. ça. Ça nous paraît incompréhensible à nous autres. Et il commence à faire des sculptures comme ça, de ses modèles, de ses muses, euh, comme si c'était une réalité vraie. C'est ça qu'est à lui d'une réalité qui, qui revient à Nietzsche, hein, donc euh, la, la perception du monde qui consiste à dire, nous, au fond, nous ne savons pas si nous existons. La seule façon de, de savoir euh, que nous existons c'est euh, d'essayer de partager nos, 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 euh, nos perceptions avec les autres. Et ce n'est pas très sérieux et pas très solide. Et, et donc, lui, il essaye d'aller lui-même vers cette perception d'une réalité qui est la sienne, qui n'a plus rien à voir avec la Renaissance. La Renaissance nous apprend et nous avons incorporé tout cela. Et nous ne savons plus que ce n'est peut-être pas comme ça.
0: Il faut écouter les enfants, sinon ils sont très au clair là-dessus. <rire> Parce que tout petit, c'est vraiment tout petit. Est-ce qu'il y a une autre question Je crois que tu as été parfaitement exhaustif, ça doit être ça.
1: <rire> non, ça, on ne l'est jamais. En mais... tout cas,
0: bah, comme tu vas rester encore un petit moment, qu'il y a les livres et qu'il y a le bar qui est ouvert, en tout cas, je te, je te remercie et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour cette magnifique... Euh, euh, pour moi, ça a été une découverte. Roger Mantendon, grâce à toi, grâce à toute l'association. Merci aussi à ceux qui ont contribué à tout ça. Et vraiment, c'était passionnant. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans tous les livres que tu as mentionnés. Merci, Walter, Merci et bonne suite de soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup.